0: Última edição Um programa de Luís Caetano Regresso à conversa com a escritora venezuelana Karina Sainz-Borgo Autora de O Terceiro País... Depois de já nos ter dado Caia Noite em Caracas Ambos com a edição Alfaguara O Terceiro País Tradução de Vasco Gato No centro uma mulher que foge De uma peste que representa A miséria, a fome e a falta de liberdade Em busca da sobrevivência Primeiro e de um lugar Onde deixarem eterno repouso Os que mais ama Depois Karina Sainz Bem-vinda É muito essa fronteira com a Colômbia são muitos os relatos que associamos a este lugar Mesquita Que não é uma distopia Não é uma alegoria Conheceu, viveu É verdade que o seu primeiro romance Que grandeou, ganhou leitores um pouco por todo lado E um grande apreço e elogio crítico Cai a noite em Caracas De Karina Sainz Borgo Publicado há dois anos, creio Também pela Alfaguara em Portugal Mas o terceiro país Tem também Venezuela o que me faz perguntar-lhe O que é que é necessário Para que algo mude na Venezuela Porque nós já tivemos momentos Em que pensámos, é agora As coisas vão mudar O que é que é preciso acontecer na Venezuela Para as coisas mudarem?
1: Te vou contestar pensando Em la Cuba del período especial Quando Cuba entra No en período especial Houve eh, uma sensação de que O regime dictatorial colapsava E não foi assim Houve um momento de, de cúspide detención que coincide con Item Caracas eh, cuando se pensaba que la oposición podría llevar adelante un proceso y caducó, hubo una crisis energética muy potente a raíz de la guerra de Ucrania que obligó a Estados Unidos obligó no, sí. Estados Unidos empezó a comprar petróleo a Maduro eh, eso es un blanqueamiento eh, sigue siendo una sociedad con inequidad sigue siendo una sociedad con presos políticos ...sigue siendo una sociedad con 7 millones de migrantes... ...la gente sobrevive... ...y tiene que hacerlo como pueda... ...la entrada de divisas... ...de dinero, de dólares... Eh, ...reflotó económicamente...
0: un poco, eh. ...parece un país... ...parece
1: un país normal... Sí. ...pero no lo es... ...es decir, ahí no hay separación de poderes... ...hay impunidad, no hay jueces... ...yo no yo no le veo... ...no veo, no veo respuesta... ...honestamente... ...y como no veo respuesta intento contar para mí lo que está pasando lo que veo, lo que percibo, lo que me angustia y cuando un país expulsa 7 millones de personas muchas de ellas en las condiciones de angustias romero es un país que está muerto honestamente, está muerto, o sea resucitar de ahí va a costar mucho por supuesto que confío en que así sea pero há gente mais valiente que eu vivendo em Venezuela e estou segura que eles saberão mais que eu de das soluções sabe
0: essa impossibilidade de enterrar os mortos é a suprema indignidade de uma sociedade não permitir esse como se utiliza a expressão metafórica o descanso final todos nós uh, julgamos ser um direito absolutamente uh, normal
1: é muito curioso porque em el tema específico de los cementerios ilegales Es un tema de permisos, es un tema de poder. En el cementerio real, de este es un sitio, es un tema de poder del alcalde, del tal, del que manda. Eso es una parte. Pero sabes qué me pasó? Eh, yo empecé a escribir el libro en 2019. Eh, como todas las novelas toman tiempo y el proceso final me pilló o me, me, me coincidió con la pandemia. Yo no sé en Portugal, pero en España las medidas fueron muy severas. Murió mucha gente, mucha gente, mucha gente mayor. Y no, los familiares no podían asistir. asistir al velatorio, ni al funeral, ni a nada. Y mucha gente tenía la angustia de si quien estaba enterrando era realmente su familiar. Y yo pensé, Dios, eh, esto es absurdo. Eh, o sea, quiero decir, de pronto... Una sociedad que había vivido de espaldas la sociedad pudiente, de primer mundo, occidental, eh, se veía de pronto sometida a cosas como no poder enterrar a tus muertos. Que eso solo pasa en el país en el que yo nací. Y me parecía una lección impresionante, una lección quizás muy dura de asimilar, pero mucha gente no pudo enterrar a sus muertos. Y, y sus padres, o sus abuelos, o sus tíos, o sus hermanos, murieron solos, ¿no? Entonces, por eso me parece que esta novela mmm, tiene alguna clase de, de, tiene ideas. Es decir, como si de pronto una situación extraordinaria hubiese, nos hubiese igualado a todos. Ahora todos somos enfermos y todos somos apestados. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo difícil que era moverse entre, yo no sé en Portugal, pero en España por lo menos, claro. moverse de una región a otra? Era como, no los queremos porque ustedes son más enfermos, están más enfermos que nosotros. Sí, yo dije, la vida tiene caminos muy raros, ¿no? Eh, y me sorprendió mucho. Que de pronto, de pensar que éramos inmortales, que comíamos chinoa, que... quinoa, chinoa, quinoa. Bueno, que quinoa, salíamos a correr y que éramos todos fitness, pues mira, nos hemos muerto como mosca. Eh, y, y yo creo que el tercer país tiene eso con muchas otras cosas. Porque también es una novela en el que yo creo que hay dos, hay dos polos, que es el deseo, o sea, el, el sexo y la muerte. Eh, porque Visitación es una mujer... Eh, hedonista sí. Come Le encantan los hombres Tiene hombres más jóvenes que ella El
0: placer y... tiene que hacer parte de la vida de él
1: Y ella es la que entierra Entonces es como esas dos pulsiones ¿no? Eh, el mundo por un lado se sigue reproduciendo Porque nacieron muchos niños en pandemia Pero enterramos a mucha gente Entonces quizás es que yo tengo un tema Irresuelto con la muerte Pero a mí me parece que es interesante abordarla
0: La muerte e o desejo, a morte e o sexo São dois pilares fundamentais De toda a literatura, desde sempre E nós temos neste romance Os pontos cardeais uh, Referenciais, desde logo Nas epígrafes Que convoca O Pedro Parmo, de Juan Rulfo a Antígona de Sófocles, essa mulher que encontrou e que é claramente uma Antígona, sí. tal como a heroína. enfim, depois também a Odisseia de Homero.
1: Esses três epígrafes foram minhas linhas. Se si a novela fosse um carro tirado por três caballos, eu <risos> necessitava esses três caballos em la mesma direção. Juan Rulfo porque era un mundo lleno de gente muerta la que la es, la realmente es Pedro Páramo lo que pasa es que yo me encomendé al maestro Rulfo y decidí pedirle permiso para intentar aprender de él nadie puede hacer lo que Rulfo así que el tercer país es una mezcla entre los vivos y los muertos la realidad y la fantasía los buenos y los malos sobre todo que en esta novela tú nunca estás del todo seguro de qué es real y qué no En el caso de Antígona, porque bueno, evidentemente aquí hay un elemento ¿no? De, de desobedecer a la ley para enterrar a... ¿no? que además visitación ni siquiera conoce a estas personas. No, eh, no son su hermanos, no es policines. ¿no? Y la odisea, porque a mí me persigue ese síndrome, no, el de como los lotófagos, no, lo de que me, to me como las hojas para olvidar que tengo que volver a casa, era una manera muy encubierta de decir que estaba contando una tragedia que era mía. Eh, pero bueno, eso no lo dejé allí como que nunca podía perder de vista que lo que yo el el, o sea, el respeto que tenía que tener por las personas a las que vi y contarlo con la mayor belleza posible eh, es verdad que sigue siendo una novela muy, muy en lo que yo creo que es lo que a mí me interesa eh, digo, muy violenta pero tiene una belleza por debajo, como una corriente subterránea, ¿no? que es la, la, la amistad Hay redención Yo creo que es una novela optimista honestamente
0: Así aquí En cuanto autor Hay esa redención Hasta <risas> los cobardes se tornam Homens de coragem Muitas veces esse desejo de voltar a casa Esa odiseia cumprida gostaria un día De regresar al su país? A una Venezuela diferente Acolhedora,
1: próspera Yo vuelvo cada vez que me siento En el teclado Y evoco todos estos mundos raros, con iguanas, con peces que vuelan, con... Vuelvo al, a mi país. Lo que pasa es que creo que ya no me reconocería. Yo llevo mucho tiempo fuera. Y quizás tenga un gran miedo de regresar. Tengo mucho miedo.
0: ¿Ten familia en Venezuela?
1: Muy poca. Muy poca. Pero cuando te digo miedo, no es un miedo político, que también, por supuesto. Claro. Uh, sino un miedo... Cuando no quieres ver a alguien viejo, decrépito y cambiado, y el país en el que yo nací no se parece en nada al de ahora. Así que prefiero vivir errante, ¿no? Volveré, espero, qu quiero volver para una bonita historia, además. Pero es muy, es muy complicada. Historia de minería ilegal en la frontera entre Brasil y, y Venezuela. Es muy difícil. O sea, hay un tema muy fuerte de explotación minera ilegal, donde no hay, no hay, no hay leyes de ningún tipo. Eh, he intentado ir y espero que si alguien escuche este podcast y este programa eh, por favor ayúdenme mm. nadie me garantiza seguridad de, de entrando y saliendo ¿no? y es una historia casi de la fiebre del oro ¿eh? um, pero bueno no, no lo sé, la verdad es que no tengo mucha certeza yo lo hablaba ahora con, con, con unas personas que a mí, yo me, me gusta Portugal, me siento muy cómoda en Portugal porque me recuerda a mi infancia y yo digo, claro, en el fondo es que me estoy moviendo unos meridianos hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, claro que te resulta familiar. Por supuesto que hay querencia, eh, hay hay una tendencia natural, pero yo no no lo creo, de momento no lo veo
0: está também cada vez mais próxima do Mediterrâneo. Este novo, mais recente livro, A Ilha do Dr. Schubert, é muito baleares, Mediterrâneo, claro. É um corte com estes dois livros anteriores ou nem por isso?
1: É uma pausa necessária hum. porque eu estou trabalhando na terceira novela, se chama Nazarena, que é uma novela ainda mais dura que estas três. Y yo necesitaba un paréntesis. Me enamoré locamente del Mediterráneo. Me enamoré locamente de Baleares. Es un libro de amor, de, de aventura, de sexo. Es todo lo contrario a lo que yo he escrito jamás. Es pura fantasía. Es pura fantasía, honestamente. Es un relato largo. Y por eso se editó en España como, como un libro ilustrado. La verdad es que a mí me, me, me vino muy bien. Porque era un poco... Parar en, en, en ese ritmo tan tan duro de narrar cosas duras, cosas severas, cosas luctuosas. Y es un libro para jugar. Eh, es un personaje que se llama el Dr. Schubert, que es un cirujano del ejército del Kaiser. Que es cobarde como el capitán Trota, eh, pero al que le dan una isla. Entonces llega una, una copista, una traductora de, de criaturas abisales. Una chica que domina el lenguaje de las serpientes, de, los, de las sirenas, de las lamias. E decide averiguar qué pasa en esa isla. Porque está buscando a su padre, que é um marino muerto en um naufragio. E, bueno, o que vamos a hacer? A senhora se enamora del Dr. Schubert. Pero se desata uma guerra abisal entre criaturas e dragones. É uma coisa muito de cartas náuticas, muito de bestiário. ¿eh? Não no, 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 no pensé que me vuelto, he vuelto loca. Não, tem tiene alguma tiene alguna coerência.
0: Vamos com certeza lê-lo, tal como este Nazarena, o seu romance que será. Mais duro, portanto, preparemos-nos também façamos o devido fitness Para essa imersão Na dureza Mas também na magia E também na esperança e na redenção Que tantas vezes Karina Sainz Borgo nos dá Nos seus romances Uma mulher que é jornalista Que faz rádio, como disse Não lhe é estranho um estúdio como este Na Onda Cero?
1: Onda Cero, exatamente que, Como é
0: o seu, a sua rádio? Conte-nos
1: É Un lugar maravilloso. Yo me divierto <risa> un montón. Eh, bueno, vuestro estudio, bueno, no. Es casi tan grande, ¿eh? No estamos tan mal. Es una <risa> cadena privada. Eh, me, me divierto mucho. ¿Sabes por qué me gusta la radio? ¿Por qué? Porque eh, la radio escribe. Es decir, las palabras en la radio tienen más fuerza. Eh, las comas son comas. Las pausas son pausas. Es el, el medio más escrito que he visto jamás ¿Cómo vas? porque es la voz literalmente y yo de verdad que desde que trabajo en radio escribo distinto, más corto con, con unas pausas más pensadas yo es que honestamente lo creo que la radio escribe, la gente que hace radio escribe muy bien eh, porque tienen que imaginar más tienen que imaginar con, el, con la persona que escucha eh, nosotros no podemos decir como están viendo en la imagen no hay que crear toda una narrativa y honestamente el, traba, empecé trabajando en radio con un periodista que se llama Carlos Alcina eh, que además es un enamorado de las ficciones radiofónicas eh, y de adaptaciones radiofónicas. entonces aprend, a, he aprendido mucho con ellos y, y la radio para mí es, es el medio es el único si, es, la, es el único medio que yo utilizo, me hace compañía, es como escribir y yo creo que a todas las personas que escuchamos la radio nos pasa lo mismo. No, porque sabes que cuando enciendas vas a tener una voz que ya sabes quién es, que ya... Te sientes a gusto, parece un amigo. La, la televisión no tanto, y, y internet mucho menos.
0: De todo. La radio es ese lugar del imaginario. ¿Dónde es que la podremos escuchar? Porque hoy toda la radio se escucha en la internet.
1: Claro, claro que sí. Es Onda Cero.
0: ¿Y su programa?
1: El programa se llama La Brújula, de Rafael La Torre que es un programa de actualidad que es de 7 de la tarde a 11 y media de la noche eh, yo colaboro con ellos los viernes, la última hora del programa hablando, metemos un poco de, de actualidad pero sobre todo de cultura intentando que las, los, los oyentes puedan cerrar la semana con, un, con los temas que están en el, en el, en el, en el tapete ¿no? que están en, hablándose, siempre procuramos que sea cultural por supuesto lo dedicamos a la muerte de Corma McCarthy e eh, bueno e a verdade es é que é es um es espaço livre libérrimo total e a mim me gusta mucho llevo trabajando con ellos ya cinco años y estoy contenta
0: eu pensei ao ler este o terceiro país que uma quarta epígrafe de a Estrada, de Cormac McCarthy, não seria de forma alguma extraña neste romance?
1: Tú sabes que, com a muerte de McCarthy, me di cuenta de lo mucho que ele me me, me me ha influido Percebido. sin darme cuenta, no? porque tanto a hija de la española como Caino Item Caracas, como terceiro país, têm esse ponto de fin del mundo, no? de, de, de violência moral, porque eu creo que McCarthy é uma violência moral, honestamente. Sim, a verdade é que não é por nada, se si me permites. Eh, mal, muito mal eh, A Academia Ha deixado morir a Philip sí, Roth Sem sí. Nobel e ha deixado morir a McCarthy Sem Nobel
0: Mas era preciso respeitarmos a Academia Nobel Para acharmos isso estranho e Há muito que isso já não acontece Mas enfim, vamos apreciando As sugestões que eles nos dão anualmente E algumas delas Não são mais de tudo Karina sainz O terceiro país depois de já termos lido, cai a noite em Caracas e há de chegar a essa ilha do Dr Schubert e Nazarena será uma autora que em Portugal terá cada vez mais leitores tenho a certeza que sim, como aliás um pouco por todo o mundo uma mulher da rádio também que hoje recebemos na Antena 2 a Rádio Cultural Portuguesa Karina Sainz -Borgo. muito obrigado por ter vindo à Antena 2 Muchísimas
1: gracias a ti e a todos vosotros y, hombre, Portugal se parece muito a minha infância
0: Última edição.